0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere digitale Zukunft aufbauen. Alle vier Wochen spricht Thilo Bono mit einem neuen Gast, zuletzt mit Tanja Emmerling, Leiterin des Hightech-Gründerfonds in Berlin, einer der attraktivsten Frühphaseninvestoren Europas. Diese und viele weitere spannende Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud und Co. Die Corona-Krise ist aktuell nicht nur das zentrale Thema der digitalen Welt, sie beeinflusst das gesamte gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Leben. Social Distancing wird auch bei uns groß geschrieben, weshalb die aktuelle Business Class Episode selbstverständlich mit einer Homeoffice-Remote-Lösung produziert wurde. Heute zu Gast die Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie an der HMKW in Köln, Prof. Dr. Maren Urner. Kernfrage heute. Mit welchen Mitteln können Politiker und Wirtschaftsvertreter Menschen bei schwierigen Entscheidungen überzeugen? Wie kann Krisenkommunikation über die Massenmedien in Zeiten von Corona erfolgreich gelingen? Und wieso reagieren Menschen stärker auf negative Berichterstattung als auf positive? Dies und vieles mehr jetzt im Interview.
1: Herzlich willkommen, Maren.
2: Ja, herzlich willkommen, Tino, Danke.
1: Unsere Kernfrage heute soll ja sein, mit welchen Mitteln können Politiker und Wirtschaftsvertreter Menschen überzeugen und mitnehmen, auch bei schwierigen, einschneidenden Entscheidungen? Und darüber wollen wir heute sprechen. Insofern freue ich mich sehr, dass wir da mit dir sozusagen ja in beiden Rollen, auf der einen Seite natürlich mit deiner wissenschaftlichen Kompetenz, auf der anderen Seite aber auch natürlich als Journalistin dort sprechen können. Mit welchen Nachrichten bist du denn heute eigentlich in den Tag gestartet und sind dir Medien auch aufgefallen in den letzten Wochen, wo du findest, die eine sehr ausgewogene Berichterstattung in Sachen Corona hatten?
2: Ja, also da triffst du direkt natürlich ein ganz wichtiges Thema, was mich ähm, nicht nur jetzt, sondern schon seit Jahren sehr viel umtreibt. Also das so das Stichwort Medienhygiene oder Informationshygiene. Und ähm, ich beobachte, ich finde das immer ganz, ganz schwierig bis falsch, wenn Menschen sagen, ja, wie gehen denn die Medien damit um? Weil wir natürlich dann ganz schnell, in diese Pauschalisierungsfalle oder Menschen in diese Pauschalisierungsfalle reinlaufen, weil genau wie du die Frage auch schon gestellt hast, ist ist ganz wichtig zu differenzieren. Es gibt unheimlich viele tolle, großartige Berichterstattungen und die gibt es schon sehr lange, auch lange bevor ich zum Beispiel Perspective Daily und den konstruktiven Journalismus irgendwie versucht habe, in Deutschland, also Perspective Daily mitzugründen und den konstruktiven Journalismus in Deutschland mit voranzutreiben, gab es schon immer konstruktiven Journalismus, ohne dass da dran stand. Und ähm, ich habe so für mich, und das ist auch etwas, was sich iterativ immer weiterentwickelt, so eine Medienhygiene entwickelt. Und um es konkret zu machen, weil da hast du ja auch nachgefragt, ich starte meinen Tag tatsächlich meistens mit äh, Deutschlandfunk. Und wenn ich eben äh, unterwegs bin, was jetzt im Moment ja sehr seltener der Fall ist, aber sonst sehr viel mhm. natürlich auch, dann habe ich eben die App dabei und höre da. Oder sonst tatsächlich ganz altbacken klassisch über das gute alte Radio, was bei mir noch zu Hause steht. Und äh, das schätze ich einfach sehr, weil es ein sehr, sachlich ist immer so ein, so ein fast staubtrockenes Wort, aber ähm, <lacht> ich... Ja, finde es doch ganz passend. Also eine sachliche ähm, und natürlich auch nicht ganz kritikfrei, also auch da habe ich natürlich immer was auszusetzen und zu bemängeln, aber es gibt mir einen ganz guten Einblick und einen ganz guten Start und so geht das dann weiter über verschiedene tatsächlich Newsletter, also auch ein ganz spannendes Thema, dass die seit einigen Jahren so ein bisschen so ein Revival erleben, wo es lange hieß schon, der Newsletter ist tot, ähm, weil sie einfach den Menschen wieder mehr Orientierung geben in dieser Überflutung, in dieser, wie es ja auch in, in meinem Buch, in dem Titel Vermüllung teilweise, der wäre aus gesetzt sind an Informationen, weil sie sich natürlich auch Interessen bezogen, strukturieren lassen und so weiter und so fort. Und da habe ich dann so einen Mix hauptsächlich tatsächlich aus dem Englischsprachigen, aus Allgemeineren und thematisch
1: Schwerpunktbezogenen. Vielleicht, dass wir noch ein bisschen auch besser verstehen, aus welcher Ecke du kommst. Vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick geben, womit du dich als Neurowissenschaftlerin quasi insbesondere im Fach Medienpsychologie Befasst, dass wir das einmal nochmal, unsere Hörer da auch abholen.
2: Also was mich gereizt hat von Anfang an und weiterhin sehr beschäftigt und maßgeblich mein Denken und Handeln prägt, ist so diese, das große Thema der Informationsverarbeitung. Also vielleicht so auf zwei, drei Kernfragen runtergebrochen, warum sind wir alle unterschiedlich in dieser Informationsverarbeitung und das dann ja im, im praktischen Leben zum Ausdruck bringt, warum handeln wir dann alle unterschiedlich? Und für mich gehört das Denken tatsächlich schon zum Handeln dazu. Also so diese Prozesse und ganz, ganz trivial runtergebrochen, die irgendwie unsere Wahrnehmung beeinflussen. Also wir sehen die Welt tatsächlich, da gibt es ganz spannende Studien, unterschiedlich. Also die gleiche Farbe Rot. Nicht nur, dass wir anders drüber reden, sondern wir nehmen sie unterschiedlich wahr aufgrund unserer vorherigen hm. Erfahrungen. Einfach wie wir A, genetisch geprägt auf die Welt kommen und dann B, wie unser Leben bis dahin, bis zu diesem Punkt, wo wir das Rot sehen, um es mal ganz, ganz abstrakt zu formulieren, erlebt haben, das beeinflusst, wie wir dieses Rot dann wahrnehmen. Und wenn wir das übertragen, also jetzt von einer einfachen Farbwahrnehmung auf die großen politischen, gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhänge, dann ist ja klar, dass Kommunikation nicht nur eine spannende Frage ist, sondern eine Riesenherausforderung Weil selbst wenn wir alle die gleiche Sprache im Sinne von jetzt Deutsch, Englisch oder was auch immer sprechen, äh, verstehen wir nicht immer das Gleiche unter den gleichen Wörtern. Also wenn es zum Beispiel über so Begriffe wie Vernunft, Freiheit, Angst, Zukunft, Nachhaltigkeit was auch immer, so wirklich die großen Dinge, ja, geht, dass wir dann einfach unterschiedliche Vorstellungen haben und warum es so wichtig ist, dass wir mehr und mehr über diese Kommunikation auch, ohne uns jetzt in irgendwelchen Meta und, und, ich sag mal, philosophisch abgehobenen Debatten zu verlieren. Also hat sozusagen auch
1: der Blick auf Nachrichten ganz viel mit der persönlichen Geschichte und Erfahrungen zu tun, absolut, aber auch sozusagen absolut. mit der Einnahme von verschiedenen Perspektiven.
2: Genau richtig. Da hast du ganz so Begriff, zu genau richtig. Da hast du einen ganz wichtigen Genau richtig. Da du ganz wichtigen Begriff genannt. Äh, und, und da haben wir uns jetzt vorher, nur um dass man hier Transparenz machen, nicht abgesprochen. Äh, also gar nicht, sowieso nicht, aber ähm, <lacht> den Begriff der Perspektiven, also Perspective Daily, der, 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 des Unternehmens, was ich eben mitgegründet habe, der, der Name kommt nicht von irgendwo her. Weil Perspektiven, unterschiedliche Perspektiven einnehmen, genau so ein Kernthema dieser konstruktiven oder lösungsorientierten Denkweise ist. Und das vielleicht um den dritten Punkt, also unterschiedliche Wahrnehmung, dann unterschiedliche Kommunikation darüber und dritter Punkt, worum geht es eigentlich? Also warum reden wir denn überhaupt miteinander und warum tauschen mhm. wir uns aus? Was sollte der Fokus sein? Was kann der Fokus sein? Und da ist es der wichtige, mein wichtiger ja wirklich Motivator, mein mein warum ich morgens aufstehe Ding, ja. Also falls die Frage noch kommen sollte, <lacht> ist tatsächlich eben da so ein Stück weit mehr Lösungsorientiertheit halt in diese Welt zu bringen. Und das mag jetzt sehr naiv klingen. Ich bin großer Befürworter, Befürworterin von Naivität. Aber genau das ist der Kern von ganz ganz vielen Sackgassen. Situationen, also wo Kommunikation in Sackgassen läuft, weil sich um die sündenbox gedreht wird, weil geschaut wird, wer hat Schuld, wer hat was falsch gemacht und nicht geschaut wird, wo wollen wir eigentlich hin, Ziel definieren und dann im nächsten Schritt zu so schauen, wie kommen wir dahin.
1: Wenn man sich jetzt aktuell die Berichterstattung anschaut, ist es ja schon auffällig, dass alle so relativ in eine Richtung ähm, laufen. Also wir haben eigentlich auch. Im Vergleich zu anderen großen gesellschaftlichen Debatten sehr, sehr wenig Gegenströmung, dass einige komplett andere Meinung vertreten und sagen, warum der ganze Quatsch? Wir werden hier in unseren Freiheitsrechten äh, beschnitten, raus auf die Straßen, lasst uns demonstrieren, lasst uns äh, auf die Barrikaden gehen etc. Und es scheint schon zu sein, dass speziell aktuell in der Situation die Kommunikation ja wirkt. Und ähm, hier anscheinend auch eine gute Kommunikation gemacht wird, weil sonst würde ich sagen, würde sie ja nicht funktionieren oder liegt es eher daran, dass wir alle quasi einen gemeinsamen Feind haben. Und das im Verhältnis zu einer Krise, der solche Finanzkrise, wo man so mit dem Finger auf die Griechen zeigen konnte, oder bei, was ich, ähm, bei der Bankenkrise, wo man sagt, hier Lehman Brothers, die Investmentbanker, etc. Inwieweit spielt das eine Rolle, sozusagen, welche Art der Krise ist, um gemeinsam Feind zu haben, wird es aber auch auf der anderen Seite eine gute, eine klare Kommunikation?
2: Ja, also es ist natürlich ein ganz vielschichtiges Ding. Also das nur vorab gesagt, wieder einmal so die, die Warnung aus der wissenschaftlichen Perspektive. Da kann ich jetzt versuchen, ich, ich, also ich finde es einfach wichtig, zwischendurch diese Einordnung zu gehen. Deshalb nicht jetzt irgendwie als spießig bitte abstempeln, sondern dass, dass ich jetzt versuche, so ein paar Aspekte davon zu beleuchten und auch natürlich die wiederum geprägt sind durch mein Wissen und meine ähm, Erfahrungen und natürlich auch nur eine Perspektive. Gib uns
1: gerne deine Perspektive.
2: Genau, eine, eine, eine Perspektive in hoffentlich vielen. Und ein Punkt, den, den du angesprochen hast, der ist mir dabei ganz wichtig, nämlich du hast über gemeinsamen Feind äh, oder hast von einem gemeinsamen Feind gesprochen. Und das ist in der Psychologie tatsächlich ein ganz wichtiges Phänomen, das sogenannte Stammesdenken oder eben runtergebrochen auf dieses In-Group-Out-Group. Also dass, man, dass wir äh, entweder zu einer Gruppe dazugehören oder eben nicht. Also die In-Group versus die Out-Group. Ganz klassisch, da kann sich jeder dann direkt was darunter vorstellen, Fußballfans. Ja, also die einen sind die Dortmund-Fans, die anderen sind die Schalke-Fans. Dann gehöre ich als dortmund fans zu der In-Group-Dortmund-Fans und umgekehrt. Jetzt haben wir, und das ist historisch tatsächlich... Nicht so häufig und für die meisten, beziehungsweise ich würde fast sagen, fast alle Menschen ähm, auf diesem Planeten zum ersten Mal der Fall, dass wir begreifen, nicht, dass das das erste Mal, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, präsent ist, aber dass wir es begreifen, dass wir gemeinsam diesen Feind haben, also dass es einen Kampf gegen das Virus gibt, wo wir alle beteiligt sind, in unterschiedlichem Maße. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel erkrankt sind, sind wir natürlich anders betroffen, als wenn wir vielleicht unseren Job verlieren oder wir daraus eine neue Business-Idee entwickeln, was auch immer. Aber wir alle sind davon betroffen, egal wo wir wohnen, egal ob wir arm oder reich sind und auch da wieder in unterschiedlichem Ausmaß. Also es sind ja auch wichtige Debatten, die gerade geführt werden, zum Beispiel in Amerika, in den USA, wo wir sehen, dass äh, Dunkelhäutige und Latinos wie viel häufiger vom Corona-Virus ähm, äh, befallen werden, beziehungsweise auch daran ähm, ja, schwer krank. Also, ne, klar, das sind alles Themen, die damit reinspielen, aber im Großen und Ganzen ist klar, wir als Menschheit, und ohne das jetzt zu so groß aufhängen zu wollen, das ist tatsächlich einfach ja, historisch eine neue Situation. Wir als Menschheit kämpfen jetzt gegen das Virus. Und damit stellt auch, und das ist ja auch was, was ich beobachte, und was du gerade eben zusammengefasst hast, stellt auch kaum jemand in Frage, ob das jetzt richtig, wichtig oder angemessen ist, sich entsprechend solidarisch zu verhalten. Weil einfach klar ist, natürlich, und auch da, ne, es gibt Ausnahmen, aber natürlich möchte ich mich einbringen und möchte ich mich selber und die anderen schützen. Und das Spannende ist ja jetzt zu schauen, inwieweit ähm, kommt es da und da sind wir wieder bei der bei der frage davor im prinzip und einem thema von uns heute kommt es da auch auf eine Kommunikation an, sowohl unter den Menschen, also jetzt, ich sag mal, nicht medial getrieben, sondern wirklich one-on-one oder in Gruppen. Und gleichzeitig natürlich auch medial. Welche Wörter werden da benutzt? Wir haben zum Beispiel eben beide von dem Wort kämpfen, Kampf gesprochen. Ähm, reden wir über den Kampf, reden wir über den Krieg. Also da wurde, das wurde schon sehr kritisch diskutiert, dass es eben nicht als Krieg bezeichnet werden solle. Und inwieweit wird eben da auch über Ziele gesprochen? die gemeinsam erreicht werden können, gerade in Phasen, wo wir merken, oh, uh, das ist jetzt doch ganz schön anstrengend und irgendwie hätten wir jetzt doch gerne unser altes Leben wieder und wann kehren wir denn jetzt zur Normalität, was auch immer das bedeuten mag, zurück und so weiter und so fort. Also da dann ganz wichtig zu schauen, immer wieder zu motivieren, was ist unsere Gruppe, was ist die In-Gruppe, wie, krieg wie kriegen wir dieses Ziel, was wir vor Augen haben, also ein bisschen wie der Marathonläufer, die Marathonläuferin, nur, die ja auch eine lange Strecke vor sich hat, das ist auch eine Metapher, die ich jetzt an mir anstellen, schon beobachtet habe, dieses kein Sprint, sondern ein Marathonlauf und das trifft es halt auch sehr gut. Wie kriegen wir das hin, dass wir alle zu diesen erfolgreichen Marathonläufern?
1: Wobei es hier, glaube ich, auch gerade speziell bei der Corona-Krise extrem schwierig ist, ein klares Ziel zu formulieren, weil der Virus wird nicht weggehen, das ist wie die Grippe. Ne? Das wird wahrscheinlich ja. jedes Jahr irgendwo ähm, kommen. Ähm, das Ziel ist, irgendwo äh, da einen Impfstoff zu entwickeln. Das wird auch noch viele, viele Monate dauern. Da kann auch der Einzelne relativ wenig zu beitragen. Dieses Thema, die Kurve abflachen, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, ist auch für viele sehr abstrakt. Ja, was heißt das denn jetzt? Ne? Wenn ich jetzt ein Eis geht es. bin ich genau. schon ein Gefährder, ja. ne?
2: Ja, genau darum, um da, Entschuldigung, einmal, einmal kurz unterbrechen, genau das, ist das ist die Herausforderung in der Kommunikation da, das konkret werden zu lassen. Also, genau da hast du den springenden oder die, ja, wirklich die Herausforderung angesprochen, den springenden Punkt. Das ist die politische Aufgabe gerade. Da sehe ich die Kernaufgabe der Politik und der entsprechenden Kommunikationsberater, das entsprechend zu formulieren, mit einer lösungsorientierten, da sind wir wieder bei dem Thema, lösungsorientierten Vision, diese Ziele zu konkretisieren, aber damit halt auch greifbar zu machen. Also, das Übergeordnete klar zu machen, damit wir diese Definition, also auf psychologischer Ebene die Dazugehörigkeit stimulieren. Und auch bei den Menschen einfach verankern und dann natürlich im nächsten Schritt, ja, okay, was bedeutet das Ding jetzt für mich? Genau, ne, die Beispiele, die du da gerade schon anfängst anzusprechen, kann ich rausgehen, wie ist das mit dem Eisessen? was sind die wichtigen Maßnahmen? Und das ist ein iterativer, also wirklich Step-by-Step -Step Prozess, der dann begleitet wird durch die Forschung und das ist ja auch das, was wir gerade beobachten und was mir persönlich sehr viel Hoffnung macht. Ganz zu schweigen, klar, da gibt es Reibung, da gibt es, das ist menschlich ja und das ist normal und das ist gut und richtig. Ähm, das ist da unterschiedliche Perspektiven, dann haben wir es wieder, gleich stellen wir das Phrasenschwein auf, Perspektiven gibt, aber dass eben gemeinsam jetzt die Schritte nach vorn und vielleicht auch mal einmal ein kleiner Schritt zurück oder zur Seite gemacht wird, anhand der neuen Daten, der Erkenntnisse und dann politisch entschieden wird, wie können wir uns dem Ziel wieder weiter annähern.
1: Und haben wir ja quasi den großen, quasi in Anführungsstrichen Vorteil, dass wir quasi hier einen gemeinsamen Feind haben und bisher, da sind wir uns ja auch einig, hat das ja auch irgendwie alles ganz gut mehr oder weniger funktioniert in der Kommunikation. Wenn man jetzt aber aktuell beobachtet, dass dann wieder konkrete Maßnahmen auch erst zerfleddern, weil jedes Bundesland irgendwie sein eigenes Hüppchen kocht, auch dann teilweise vielleicht auch Dinge aufgestellt werden, die dann auch nicht mehr so unbedingt nachvollziehbar sind. Also beliebtes Beispiel aktuell ja, warum dürfen jetzt Läden äh, bis 800 ja. Quadratmeter eröffnet werden? Ja. Was ist, wenn sie 850 haben? Das ist dann ein schlechter Laden. ja? Ähm, was heißt denn, das jetzt darf ein Kaufhaus jetzt irgendwo mit einem Sperrband was abtrennen? Macht es nicht sogar Sinn, wenn viel Fläche ist, weil dann Leute sich nicht sogar viel verteilen und gar nicht so eng aneinander kommen? Also da, da, da merkt man ja, merkt, spüren ja Leute auch, oh, ist da nicht denn doch ein bisschen Willkür im, im, im drin? Jetzt darf das Autohaus eröffnet werden. Ja, Ist das jetzt gerade wirklich wichtig oder ist es eher doch denn, äh, die Schule? Also da fangen die Leute sicherlich auch an zu zweifeln und sagen, okay, auf welcher Grundlage ist das dann? Und wenn man dann auch hört, dass sich teilweise dann sozusagen auch die Wissenschaftler ja nicht unbedingt aus nachvollziehbaren Gründen besonders klar äußern und teilweise vielleicht für den ähm, normalen Menschen, das auch teilweise sich etwas widerspricht, dass dann teilweise auch ein Unmut aufkommt und sagt, Mensch, ähm, wir haben jetzt durchgehalten, wir sind jetzt einen Teil der Strecke gegangen, aber jetzt brauchen wir auch weiterhin... Klarheit und Wahrheit.
2: Ja, absolut. Und da bringst du ein weiteres Beispiel beziehungsweise eine neue, weitere Tiefe. Und zwar dafür a, zu sensibilisieren, dass diese Maßnahmen immer auf sogenannten, also das ist auch ein, ein Ding, was in der Forschung quasi gang und gäbe ist, dass wir sogenannte Schwellenwerte definieren. Also zu sagen, okay, ich es mal runter vielleicht auf ein anderes Beispiel aus der Psychologie, wo äh, eine Definition stattfinden muss, ob jemand depressiv ist oder nicht zum Beispiel. Ja? Das heißt, wir haben eine gewisse Test. Und ohne, dass Sie jetzt alle denken, okay, warum redet ihr jetzt auf einmal davon? Einfach, damit das Konzept klar wird. Wir haben einen bestimmten Fragebogen, bestimmte Tests und dann gibt es einen bestimmten Wert. Und wenn der unter oder überschritten ist oder Intelligenzquotienten, ja, wann reden wir von Hochbegabung, von Unterbegabung, wie auch immer. Da gibt es bestimmte Werte. Und genau das wird jetzt gerade auch versucht, in, in den Bereichen dieser, ja, peu à peu Lockerungsmaßnahmen umzusetzen. Das ist sozusagen das, das, das wissenschaftliche Werkzeug, was wir dazu an der Hand haben. Jetzt ist aber der wichtige Punkt, wie reden wir darüber? Wie muss das jetzt kommuniziert werden? Und das schlechte, meiner Überzeugung nach, schlechte ähm, Herangehensweise wäre jetzt, und das sehen wir halt leider natürlich auch in einigen Medien, auszudiskutieren, inwieweit jetzt es 400, 800, 800, 634 Quadratmeter, was auch immer sein müssen, sondern hinzugehen und zu fragen, was ist jetzt auch meine Verantwortung als Journalist, als medienschaffende Person, darüber entsprechend zu informieren und die Menschen äh, darauf aufmerksam zu machen, was die aktuellen Fragestellungen sind, wenn wir gemeinsam ein bestimmtes Ziel erreichen wollen und sich nicht darin zu zerfleddern Ne, ob jetzt, wie gesagt, eine Quadratmeterzahl, sondern die Frage zu stellen, was ist denn vielleicht die wichtigere Komponente, was du ja auch gerade schon angesprochen hast. Geht es nicht eigentlich primär? Und
1: du bist das ist Konkret und ja. nachvollziehbar, ne? eine vereinheitliche Geschichte. Warum wird jemand in Bayern anders behandelt als in Mecklenburg-Vorpommern? Ne?
2: Genau, und um da dann halt auch zu fragen, ja, natürlich haben wir regionale Unterschiede, weil wir zum Beispiel in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen die höchsten Fallzahlen haben. Soweit ich weiß, auch prozentual oder ne, auf die Anzahl der Einwohner umgerechnet. So Und natürlich mhm. kann ich dann da andere Maßnahmen, andere Maßnahmen ergreifen, sollte andere Maßnahmen ergreifen, als jetzt, und da gerade in den großen Städten, ja, wo einfach eine ganz andere Menschenansammlung ist, als jetzt, und das ist überhaupt nicht werdend gemeint, als jetzt in Mecklenburg-Vorpommern zwischen den Dörfern, wo, ich weiß nicht, ein paar hundert, ein paar tausend Leute wohnen, ja. Also natürlich ist da die Abstandhaltung in Anführungsstrichen trivialer als in einer Stadt mit Millionen Menschen, die Potenzial dann gerade wenn so eine Lockerung losgeht. Also was passiert denn, wenn die Friseure Anfang mal wieder aufmachen? Also ne, wie weit wollen wir die Menschen dafür, davor dann sensibilisieren, dass sie eben nicht alle jetzt an Tag 1 dann äh, ne, in drei Kilometer Schlange da stehen und nach Möglichkeit noch irgendwie sehr, sehr schlechte Laune kriegen, wenn sie dann nach drei Stunden anstehen, immer noch nicht die Haare geschnitten bekommen. Ja? Also auch da wieder zu sensibilisieren wir sind hier zusammen in diesem Boot und wie kriegen wir es gemeinsam hin und nicht irgendwie so Grabenkämpfe über Einzelmaßnahmen zu führen, weil da, da, das machen wir gerne, also um da die neurowissenschaftliche Perspektive reinzubringen. Unser Hirn findet das super, ja, also sich genau in sowas zu verlieren. Das ist doppelt anstrengend, das eben nicht zu tun. Das ist genau wie mit diesem, warum wir eher auf reißerische Überschriften klicken, Nachrichten, die negativ äh, konnotiert sind, eher verarbeiten. Wir sind darauf optimiert, aber wir haben halt auch die Kapazität und die Fähigkeit, dem zu widerstehen, genau wie wir die Fähigkeit haben, jetzt nicht jeden Tag nur Muffins und Fettiges zu essen, sondern
1: auch mal Salat. Nun sind ja auch äh, diese Kommunikationsstränge oftmals logisch nicht verziehen, dass zum Beispiel Menschen ihre Daten bei WhatsApp, bei Facebook, bei allen Diensten freiwillig dahergeben und sich äh, dort ähm, sozusagen zu, nicht nur zur Schau stellen, auch sozusagen doch quasi ihr ganzes Leben ähm, offenbaren, auf der anderen Seite, wenn es darum geht, eine App einzuführen, die einfach auch anonym trackt, mit wem war ich in Kontakt und ist dann Risiko und quasi direkt auch einen positiven Effekt für meine Gesundheit da ist, da gibt es eine auf einmal große politische ähm, Debatten ist das zu erklären, dass man sozusagen hier auch als Mensch als Politiker mit zweierlei Maß misst auf der einen Seite eben dort sehr freigebig ist mit den Dingen und dann, wenn es wirklich mal drauf ankommt und man wirklich hier auch helfen könnte, dort eben Lockerungsmaßnahmen zu beschleunigen etc., wenn man wirklich eine sehr gute Datenbasis hat, vertrauen die Menschen da dem Staat nicht, und sondern eher Facebook oder was steckt da eigentlich psychologisch dahinter?
2: Das hat so ein bisschen was mit der Nähe und der Sichtbarkeit oder das ist eine wichtige Komponente dabei. Also wir sind generell, also wir jetzt im Sinne von die Menschen tatsächlich, also an der Stelle mal verallgemeinern, weil das im Durchschnitt so ist, dass Menschen ja alle sehr schlecht darin sind, Risiken einzuschätzen. Also zum Beispiel gibt es viel mehr Menschen, die Flugangst haben, als Menschen, die Angst haben, ins Auto zu steigen, obwohl äh, Autofahren sehr viel gefährlicher ist, als zu fliegen. Und das bezieht sich auf ganz, ganz viele Lebensbereiche. Und das hat natürlich auf der einen Seite was auch mit der medialen Berichterstattung zu tun. Also sprich, wir hören sehr viel öfter von äh, Flugzeugabstützen, auch wenn die sehr viel seltener sind äh, als äh, Tote und Verletzte durch Autounfälle. Aber das speichern wir dann natürlich entsprechend ähm, ja, prominenter ab und gehen dann davon aus, also Schlussfolgern daraus so ganz einfach runtergebrochen. Und so ist das auch mit der Nähe generell. Also sprich, wenn wir etwas direkt sehen, direkt wahrnehmen und das unser Umfeld betrifft und Menschen dadurch potenziell einen Nachteil haben oder sogar verletzt, also körperlich verletzt werden, dann erst reagieren wir meistens. Und das ist ja auch das, um noch einen Schritt kurz zurückzugehen, wenn wir uns an ein paar, vor ein paar Wochen den Zustand erinnern, was wir ganz klar alle beobachtet haben. Also wer, wenn er ehrlich zu sich ist, war nicht auch bis, ich sag mal, Ende Februar, Anfang März so auf diesem Trip, ja, das wird schon alles nicht so schlimm werden. Da war das, ne, da war das alles noch irgendwie so in China und ganz weit weg, also... So halb belächelt, ne? vielleicht auch. Und so ein bisschen so, ach, lass die mal machen. Genau. Und, und dieses Gefühl, das kommt genau aus diesem psychologischen Phänomen. Das war für uns nicht nah. Also diese drei Kriterien waren nicht erfüllt. Das war nicht nah. Das war nicht direkt fühlbar. Wir haben das zwar gesehen, irgendwie so diese Bilder. Ne? aber das, Es wurden zwar Menschen verletzt, aber die waren nicht in unserem direkten Umfeld. Und dann war das ja wie so ein Hammer, der dann eingeschlagen hat. Ja? Wo dann einfach auf einmal... Sehr, sehr plötzlich dann doch von einem auf den anderen Tag, von einem auf den anderen Tag auch Menschen wie Herr Drosten gesagt haben, okay, jetzt werden die Schulen geschlossen, von einem auf den anderen Tag äh, politische Maßnahmen ergriffen wurden, die wir uns wenige Stunden in dem Fall vorher noch nicht mal hätten erträumen lassen. So. Und das ist natürlich auch was, was jetzt ganz, ganz viele Lebensbereiche unter anderem sowas wie Datenteilen betrifft. Und auch da gibt es natürlich eine differenzierte Debatte. Also da gibt es Menschen, die noch nie darüber nachgedacht haben, so dieses klassische oder auch darüber nachdenken, aber sagen, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Also das, wo Datenschützer sich dann seit Jahren irgendwie die Haare raufen und irgendwie trotz großartiger Aufklärungsarbeit von, von vielen Menschen und, und Kampagnen, die angefangen und unterstützt durch AdWords und, und so weiter eben Menschen immer noch davon ausgehen, Österreich ist alles nicht so schlimm bis vielleicht irgendwo in ihrem Umfeld oder sie selber anhand ne, zum Thema betroffen betroffen sind, weil ihr Konto ausgeraubt wird oder weiß ich nicht, was passiert. ja Und dann auf einmal dieses Thema an Relevanz gewinnt. Wer kennt das nicht? Und genau das sehen wir da jetzt auch. Also wenn das dann plötzlich nah ist und da ist und irgendwie es heißt, so und jetzt kriegst du die App installiert und dann können die das und das und das. Und dann natürlich, ich sag mal, ähm, auf, den, auf den Gipfel getrieben mit entsprechenden Überschriften in entsprechenden Medien, die jetzt vielleicht nicht unbedingt zu den Seriösesten gehören, da diese Angstmacherei angestoßen wird, dann ist das natürlich etwas, was dann diese drei Kriterien plötzlich erfüllt.
1: Du hattest auch in der Frage vorher gesagt, dieses Thema Leute reagieren eher auf die negativen Überschriften. Ist es nicht auch so, dass wir uns dadurch aber auch alle gegenseitig quasi runterziehen, also die Medien und alle, sozusagen, dass wir sozusagen auch sehr stark genau darauf immer reagieren und das auch in den Vordergrund stellen? Und wenn wir eigentlich alle positiv denken würden und sagen, Mensch, natürlich sind wir jetzt aktuell in der Krise, aber da kommen wir schon wieder gemeinsam raus, lasst uns da jetzt diese Dinge hier befolgen. Und dann sind wir in drei, vier Monaten äh, wieder sozusagen in äh, einem einigermaßen zumindest äh, normalen Leben. Ähm, also warum fällt uns das denn so schwer, auch mal sozusagen positive Dinge reinzusetzen? man sagt, Mensch, die Digitalisierung wird jetzt vielleicht schneller vorangebracht. Ja, aber alle jetzt merken, wie wichtig äh, das ist, dass Leute auch im Homeoffice arbeiten können, dass äh, sie ihre Companies dort äh, vorwärts bringen. Also ähm, nein, man zieht sich immer weiter runter. Eine hier, ob es Botschaft jagt. Äh, die nächste es gibt Firmen, äh, denen es eigentlich gut geht, die trotzdem auf die Bremse drücken, keine Projekte durchführen, vorsichtig sind mit Investitionsentscheidungen. Also, das ist so ein bisschen wie so, wie so eine Self-Fulfilling Prophecy. Ja? Also, alle sind so ein bisschen so ähm, in dieser Unsicherheit sozusagen dort ähm, unterwegs und bestätigen sich immer noch auch noch gegenseitig, wie schlimm denn alles ist. Also, eigentlich mit einer grundsätzlich positiven Attitude, die ja auch eigentlich dann von der Politik und auch von, von, von äh, Meinungsführern vorgegeben werden müsste, könnte man noch eigentlich viel stärker auch und schneller auch aus dem so Thema. Rauskommen, als ständig uns vorzuhalten, wie schlimm und schrecklich denn alles ist. Auch wenn natürlich medial anscheinend deine Incentivierung da ist, weil das mehr geklickt wird.
2: Also, die kurz, ich, ich schmunzel. Also, es ist jetzt schade, dass es ein Podcast ist, weil ähm, ich schmunzel und habe fast ein breites Grinsen im Gesicht, um das mal hier geradezu äh, grob zu umschreiben. Weil die, kurz, die, die kürzeste Antwort ist: Ja, du hast völlig recht. So, die, die etwas mittlere Antwort versuche ich schade, halt zu geben. Schade. <lacht> Ja, und die die etwas mittlere äh, Einordnung äh, schon versuche ich gleich zu geben. Die längere Antwort, ohne hier jetzt einen Serbeblock einzufahren, ist mein Buch, also <lacht> das Buch Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, wo genau das beschrieben wird. Und was natürlich wie jetzt alle so massiv oder noch mal massiver, als es eh schon vorher in den Medien immer, also jetzt pauschalisiere ich selber, aber im Durchschnitt in den Medien, das meine ich, der Fall war. Nämlich A, dass wir eine, zu negative Berichterstattung haben. Was meine ich, wenn ich das sage? Dass die Berichterstattung nicht der Realität entspricht, also faktisch. Und das führt dann eben dazu, dass Menschen ein zu negatives Weltbild entwickeln. Und jetzt übertragen auf die aktuelle Situation, wir zum Beispiel alle in Dauerschleife gefühlt diese Bilder gesehen haben, wie Leute Regale plündern, Ne, ich will jetzt gar nicht das Tropapier-Beispiel bringen, jetzt habe ich es doch gemacht. Ne? So, also die, diese Dinge ja, so verstärkt, wie, wie wir uns das so vorstellen an einem Lautsprecher, wo man richtig laut aufdreht ja, und das einfach nicht der realen Wiedergabe, egal ob es jetzt um die äh, Musiker geht, die da gerade was spielen oder eben die Realität da draußen entspricht, dass wir aber abspeichern und damit natürlich mit so einem total verzerrten Weltbild dann durch die Welt laufen. So, dass, da könnte man jetzt ja erstmal sagen, okay, ist nicht weiter schlimm beziehungsweise noch einen Schritt zurück, den du ja auch angesprochen hast, Warum ist das so? Das ganz kurz eigentlich eingeschoben ist dieser sogenannte Negativitätsbias oder Negativity-Bias, den wir alle auch da wieder im Mittel haben. Unterschiedlich stark ausgeprägt bei Journalisten, im Mittel stärker ausgeprägt als bei Nicht-Journalisten. Was meine ich damit? Die achten nochmal mehr auf alles das, was schlecht läuft, weil es ja Teil ihrer Jobbeschreibung ist und tragen das dann in die Welt. Also die Menschen, die uns darüber informieren, und ich zähle ja selber dazu, also ich bin ja auch ein Stück weit Journalistin und das ist ja auch ein Stück weit meine Arbeit, darüber aufzuklären und das in den Redaktionen dieser Welt irgendwie so ein bisschen mehr Sensibilität dafür zu schaffen. Es ist die, die Menschen, die uns erklären, wie die Welt bestellt ist, haben ein nochmal negativeres Weltbild, als wir eh schon alle haben. Das liegt daran, also ganz kurz evolutionsbiologisch eingeordnet, dass es natürlich überlebenstechnisch sinnvoller ist, Stärker auf das Negative zu achten, als auf mal was Nettes, Gutes, Positives, Neutrales, wie auch immer. Weil die verpasste negative äh, Nachricht, in dem Fall dann Marmut, Säbelzahn, Tiger und Co., wie ich das immer sage, das war dann vielleicht die letzte Nachricht, die wir wahrgenommen haben. Ja. So das heißt, auch da wieder spielt uns unser Hirn, bezogen auf das Jahr 2020, das 21. Jahrhundert, einen Streich, weil wir einfach nicht dafür ausgestattet sind, entsprechend in dieser digitalisierten 24-Stunden-Dauer-Erreichbarkeitswelt, wo dann dieser Fokus auf dem Negativen halt immer vorhanden ist und nicht nur, wenn der Säbelzahntiger mal vor der Höhle lang schleicht, eben dafür sorgt, dass wir uns mehr darauf stürzen. Dann könnten wir sagen, okay, und so argumentieren tatsächlich auch einige im Journalismus, dann ist doch gut, wenn die Leute ein negativeres Weltbild haben, weil dann werden die erst recht aktiv und ändern das. Und da kommt jetzt dann die Psychologie und die Neurowissenschaften zum Tragen. Nein, das ist eben nicht der Fall. Das wissen wir mittlerweile aus jahrelanger, ich kann mittlerweile sagen jahrzehntelanger Forschung, die eben zeigt, dass Angst tatsächlich lähmt, dass Angst eben dafür sorgt und Stress dafür sorgen, dass wir schlechter darin sind, zum Beispiel auf vorangegangene Gedächtnisspuren, also Erinnerungen, Lernerfahrungen, die wir gemacht haben, mhm. zuzugreifen, unsere höheren, sogenannten höheren kognitiven Fähigkeiten zu nutzen. All das ist mittlerweile gut erforscht auf Verhaltens- und auf äh, neuronale, also Hirnebene. Das heißt, wir müssen die Menschen genau dahin kriegen, was du eben schon zusammengefasst hast, deshalb, wie gesagt, die kurze Antwort einfach ja, dahin kriegen, dass sie mehr über Lösungen reden, da sind wir wieder bei diesem Stichwort der Lösungsorientierung, dass sie das auch vorgelegt bekommen und da sind wir jetzt eben auch auf Unternehmensebene, ja, also bei dem Führungspersonal, die, die klassische Top-Down-Kommunikation entsprechend auch geleistet wird und gesagt wird, wo wollen wir eigentlich hin, das sind mögliche Wege, das sind Tools, das sind Werkzeuge, das sind Methoden, die ihr äh, nutzen könnt und dann, da sind wir bei der Frage der Planbarkeit versus der ne, freien Entfaltung, könnt ihr was daraus machen. Und das ist das, was Menschen befähigt, dass sie dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit erfahren, dass sie wissen, warum sie Dinge tun und dass sie auch überhaupt in der Lage sind, Dinge zu tun.
1: Wenn wir nochmal einen halben Schritt zurückgehen, nicht nur in der Politik, muss man ja negative Entscheidungen kommunizieren und auf der anderen Seite möchte man aber auch Menschen mitnehmen und begeistern. Das ist in der Wirtschaft genauso, wenn ich als Unternehmer Kurzarbeit verkünden muss oder andere negative Nachrichten habe. Auf der anderen Seite aber auch mein Team hinter mir wissen möchte und sie mit nach vorne bringen möchte und auf der anderen Seite auch einen positiven Ausblick vermitteln möchte. Mit deiner Erfahrung als natürlich auf der einen Seite Neurowissenschaftlerin, auf der anderen Seite aber auch mit deiner medialen Perspektive, was sind da so ein paar Tipps und Tricks, die du Unternehmern mitgeben würdest, wenn sie ihre Team auf der einen Seite auf negative Situationen einschwören äh, müssen, auf der anderen Seite aber auch ihr Team hinter sich bringen wollen.
2: Also das knüpft im Prinzip direkt an das an, auch wenn du sagst, so ein bisschen einen halben Schritt zurück, vielleicht eher einen halben Schritt zur Seite gehen. So, also es ist ja eine weitere Facette von dem, was gerade passiert und wo Kommunikation eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und ich tatsächlich im Moment auch in den letzten Tagen und Wochen ganz viel mit Unternehmern ähm, und aber auch Arbeitnehmern, die sich dann teilweise über ihre Chefschefin ne, aufregen, ärgern, wie auch immer, dass Kommunikation schlecht läuft und aber auch Unternehmer mhm. auf mich zukommen und, und diese Frage stellen. Und im Prinzip sind das die, ich sage jetzt mal, gleichen Dinge natürlich, die auch vorher schon gültig waren, die jetzt aber auf einmal mehr Relevanz bekommen haben, genau aufgrund dieser ja, verrückten Zeit. Und eine ganz wichtige Komponente, also anknüpfend auch an das, was ich eben sagte mit der Lösungsorientierung, die natürlich auch da eine zentrale Rolle spielt, also eben nicht fatalistisch zu kommunizieren, auch selber eben auch in Zeiten, wo es schwierig ist, natürlich oder gerade in Zeiten, wo es schwierig ist man selber vielleicht ein ähm, bisschen an, an der Grenze ist, eben entsprechend nach außen, ja, die Stärke zu wahren und das hat jetzt nichts mit verstellen zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass man das dann ja auch zurückbekommt. Und da spielt einfach dieses Konzept der sogenannten psychologischen Sicherheit eine ganz große Rolle. Was meine ich damit? Das bedeutet, dass eben die einzelnen Teammitglieder oder in dem Fall die Mitarbeiter und alle Beteiligten an so einem Unternehmen das Gefühl haben, dass sie psychologisch sicher sind und dadurch, also auch in dieser so unsicheren Zeit, und das ist quasi die, die, die Kernherausforderung an der Kommunikation dann in Anführungsstrichen von oben, da sicher sind, Lösungen einzubringen, neue Ideen einzubringen und nicht denken, oh Gott, jetzt hätte das recht nicht so, weil es ist ja eh gerade alles schon irgendwie am heißen Faden genäht oder wir stehen irgendwie kurz vorm, vor der Pleite oder was auch immer. Genau jetzt ist es ja so wichtig, richtig und essentiell im wahrsten Sinne des Wortes hm. ähm, Lösungen ähm, zu etablieren oder, oder vielleicht auszuprobieren, die vorher gar nicht denkbar waren, weil wir in einer Zeit sind, die vorher gar nicht denkbar war. Also klar ist Zukunft nie wirklich denkbar, ne, wenn wir es jetzt philosophisch runterbrechen wollen, aber einfach ja schon alles sehr, sehr anders ist. So Und da dann dieses, diese psychologische Sicherheit zu haben, und das fängt ganz einfach an bei Dingen wie also wie äußert sich psychologische Sicherheit, dass eben Menschen sich melden, also in digitaler oder analoger Form und sagen, okay, ich habe eine Idee und ich möchte mich da irgendwie einbringen. Und zwar auf allen Ebenen und das ist gerade ganz wichtig natürlich bei, ich sage jetzt mal so, ja, hierarchischen Unternehmen, wo eben ganz klare Strukturen häufig auch definiert sind, wer, was, wann, wie, wo zu sagen hat, so ungefähr. Also da mhm. dann vielleicht auch mal jetzt diese Zeit zu nutzen, eine gewisse Lockerung, nicht der Anarchie <lacht> hingebend, sondern der Beitragsmöglichkeit, um es mal neutral zu formulieren, sich hinzugeben und zu sagen, okay, vielleicht hat auch der Praktikant, die Praktikantin einen guten Vorschlag. Also vielleicht ein Beispiel, wie wir das bei Perspective Daily von Anfang an immer gemacht haben und es auch jetzt noch weiterhin praktiziert wird, eben das zum Beispiel bei Redaktionskonferenzen, da gibt es nicht irgendwie einen Chefredakteur oder eine Chefredakteurin, der die dann darüber entscheidet, sondern das wird mit verschlossenen Augen, das kann man natürlich nur bis zu einer gewissen Größe und so weiter, aber einfach, um es mal praktisch zu machen, wird abgestimmt über Themenvorschläge. Dann gibt es auch ein Vetorecht und so weiter, wenn irgendwas nicht klar, gibt es da gewisse Schutzmaßnahmen oder Kriterien, die dann eben auch eingeschaltet werden können, wenn da was ganz kritisch ist. Aber an und für sich diese Idee, dass ich mich sicher fühle, meine Ideen und Gedanken einzubringen, das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Gekoppelt oder gepaart am besten mit einer Kommunikation, in Anführungsstrichen von oben, die eben ganz klar sagt, ja, wir stehen hier vor Herausforderungen, und auch ich habe jetzt gerade nicht das Patentrezept, aber so und so und so. Also wirklich so diese Sicherheit und Lösungsorientierung wirklich auf allen Ebenen vorzuleben und auch gleichzeitig, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, den ich an der Stelle auf jeden Fall noch kurz sagen möchte, Fehler einzugestehen da wird jetzt auch mal was falsch gemacht, weil das ist ja etwas, was sozusagen live passiert, dass wir live austesten, was geht und was geht nicht. Egal, ob es jetzt um die Lockerung geht, um, ob es um Medikamente geht, ob es um bestimmte Maßnahmen wie Masken versus Händewaschen versus was weiß ich geht. Das ist ein gemeinsames, im besten Fall gesamtgesellschaftliches Ausprobieren. Und da werden auch mal Fehler gemacht und die halt auch zuzulassen. Und zu sagen, das ist in Ordnung und nicht jetzt als Journalist oder als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer hinzugehen und zu sagen, ja, aber vor zwei Wochen hieß es doch noch ganz anders. Sondern diese Sensibilität auch zu fördern und zu fordern, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Da haben wir ja viele Zuhörer auch, die selber Unternehmer sind, die Tech-Unternehmen, Digitalunternehmen ähm, auf die Spur bringen, ähm, Investoren und natürlich gerade passiert gerade auch viel im Bereich Health-Tech, Digital Health. Da ist ja gerade auch im Vergleich zum Silicon Valley im Deutschen oftmals sehr viel ähm, Skepsis auch im Markt. Man sagt, ach, jetzt ja. hat er wieder da irgendwie so eine verrückte Idee und das kann ja nicht funktionieren. Also wir denken uns ja selber teilweise auch sehr, sehr klein. Mhm. Welchen Rat würdest du da ähm, auch so einem gründer geben, ähm, wenn er quasi wirklich ja auf der einen Seite die Massen erreichen äh, muss, die Menschen mitnehmen möchte. Aber natürlich ist alles Neue, was Eingriff äh, auch im positiven Sinne erstmal auf eine Veränderung gibt. Menschen sind da nicht offen oftmals für Veränderung, aber. Gibt es da vielleicht aus deiner Erfahrung ein paar Sichtweisen oder Hinweise, wo du sagst, Mensch, wenn du da eine neue weltverändernde Idee hast, keine Ahnung, überfordere die Leute nicht oder erklär es besonders gut oder <lacht> hol dir da einen vertrauenswürdigen Partner oder, oder was ist da deine weil ich glaube, das ist etwas, was auch für unsere Gesellschaft wichtig ist. Wir sind nicht sehr veränderungsbereit, wir sind hier nicht die großen technologischen Innovatoren wie jetzt im Silicon Valley etc. Aus China kommt ja da auch eine ganze Menge, weil die natürlich auch viele regulatorischen Dinge, die wir hier haben, gar nicht haben. Aber wie können wir es auch schaffen, als, als deutsche Gründerunternehmer mit unseren Produkten und Themen da auch mehr Gehör zu finden und mehr Akzeptanz auch in der Bevölkerung zu schaffen für Neues?
2: Da sprichst du ein weiteres ganz großes, deshalb schnaufe ich gerade so ein bisschen, dass ich weiß nicht, Dolmen das gehört hat, ganz großes weiteres äh, Thema an, was mich natürlich auch gerade in der Rolle, also ich war ja drei Jahre dann eben auch als Mitgeschäftsführerin bei Perspective Daily mit dabei und vorher eben auch in der Gründungsvorbereitung, wir haben großes Crowdfunding gemacht, ähm, weil wir eben gesagt haben, so, das ist der Weg, den wir in Deutschland, und das war, ne, also, zum Thema Verrücktheit und Dinge ausprobieren und einfach mal neu machen. Also ich weiß nicht, wie viele Leute entweder offen oder hinter unserem Rücken Witze gemacht haben oder darauf gewartet haben, dass wir scheitern und so weiter und so fort. Ja Oder uns ausgelacht haben. Also das nun mal so, als, ähm, aus welcher Perspektive komme ich da und welche Erfahrungen habe ich da auch auf praktischer Ebene. Und da gibt es natürlich auch genau, wie du sagst, die kulturellen Unterschiede. Also ich habe vorher ähm, vier Jahre in England gelebt, davor zwei Jahre in den Niederlanden und da natürlich auch unterschiedliche Welten so ein bisschen kennengelernt. Und ja, auch das zeigt die Forschung tatsächlich so ein bisschen oder bestätigt ähm, dir nochmal beipflichtend, ähm, dass es da in Deutschland kulturell tatsächlich, und das fragen mich dann auch immer viele, ähm, kulturell wirklich Unterschiede gibt und das alles so ein bisschen ich nenne es jetzt mal sehr pauschal engstirniger ist. Ja, aber ich denke, dann weiß, <lacht> wissen alle, die zuhören hier auch grob, entweder aus eigener, direkter, indirekter Erfahrung oder aus Berichten, was gemeint ist. Ein Stichwort, was ich eben auch schon mal kurz erwähnt habe, was mir aber auch erst vor einigen Monaten tatsächlich klar wurde, aber mich da sehr geprägt hat, glaube ich, rückblickend, ist eine gewisse Naivität. Also ein Begriff, der einfach ja sehr, sehr negativ besetzt ist, gerade im, im Deutschen, weil er irgendwie Dummheit fast impliziert. Also im Sinne von, ach, was für eine unqualifizierte Aussage. Aber nur die Naivität, also die Naivität, die ich hatte, irgendwie zu sagen, die wir hatten, zu sagen, ja, wir gründen jetzt ein Unternehmen und wir machen das einfach ohne BWL-Erfahrung, ohne irgendwie einen Investor oder reiche Familienmitglieder oder sowas, die hat uns erlaubt, das zu machen. Und das ist ja etwas, was unter Gründern dann auch so ein, ich will sagen, unausgesprochenes Geheimnis, aber so, äh, häufig dann so ein bisschen so rum war, aber so ja, hätte ich vorher gewusst, was da auf mich zukommt, hätte ich es nicht gemacht. Also das ist diese Naivität, die ich meine. Und ähm, die, die, die hat auch nicht jeder und die muss auch nicht jeder haben, aber ne, du hast ja explizit nach, nach dem Gründungsspirit auch so ein bisschen gefragt, also die dann zu praktizieren und auch vorzuleben, um andere zu motivieren, das zu machen, weil nur so kann sich das ja fortsetzen und nur so können wir auch Aufbrechen ist jetzt ein zu großes Wort, aber zumindest so ein bisschen versuchen, da mal so anzuklopfen, wenn ich das mir als Bild vorstelle und mal so diesen deutschen Starrsinn da <lacht> so ein bisschen ähm, anzuklopfen, klopfen, wie auch immer, zu öffnen, mal so einen Riss vielleicht äh, reinzupacken, äh, in dem einfach so ein bisschen Naivität vorgelebt wird und damit auch gezeigt wird, hey, so geht das auch. Und das ist dann wieder ganz dicht dran an der Lösungsorientierung, weil eben nur diese Naivität erlaubt, dieses Altgewohnte, diese Gewohnheiten, Rituale, und es geht jetzt gar nicht nur um Hierarchien, sondern wirklich so um, so ja, das war doch immer so, diese Dinger, ja, die aufzubrechen und einfach mal zu sagen, das machen wir jetzt mal anders, ähm, dann nehmen wir mal einen neuen Ansatz, die kann ich häufig nur haben, wenn ich nicht aus der Branche komme. Wenn ich eben als Neurowissenschaftlerin mit journalistischer Erfahrung, aber eben nicht als klassische Journalistin frage, ja, wie bauen wir denn jetzt so eine Redaktion auf? Und dann natürlich anfangen, mit Menschen zu reden, die das gemacht haben, die das in klassischen Häusern machen, die das neu gemacht haben und lösungsorientiert und das dann ganz, ganz wichtiger zweiter Schritt mit anderen reden. Also sich austauschen und da ganz klar, und das hat nichts mit Selektion im Sinne von Einschränkung, sondern mit Fokus zu tun auf die zu berufen und die zu befragen, die es gut gemacht haben und die gleichzeitig aber auch nach ihren Fehlern zu fragen, um nicht halt 50 Mal auf die heiße Herdplatte packen zu müssen.
1: Maren, eine schöne motivierende Abschlussrede sozusagen, ein äh, äh, paar motivierende Worte zu mehr äh, Naivität wagen, aber auch einfach mal machen äh, und sich sozusagen da nicht abschrecken lassen, sondern zupacken und machen und vorwärts gehen und das auch entsprechend dann zu vertreten. Insofern, liebe Maren, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es war eine sehr, sehr spannende Diskussion. Für dich persönlich alles Gute kommt gut durch diese aufregende Zeit. Ich glaube, da war ein paar sehr motivierende Gedanken dabei und hilft dem einen oder anderen auch zu verstehen, was da in der Medienlandschaft und auch in, persönlich in unseren Köpfen da gerade vorgeht und das einzuordnen. Vielen Dank und alles Liebe.
2: Ja, vielen Dank und, und dir natürlich auch. Alles Gute für die kommende Zeit.
1: Ja, und unseren Zuschauern natürlich auch. Alles Gute euch und euren Familien. Viel, viel Gesundheit. Kommt gut durch die Zeit. Bleibt uns gewogen. Alles Gute und auf bald.